0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado del día de hoy es el señor Wilder Yassi. Es una especie de leyenda dentro de I.O. Eh, maneja una de las empresas modelos que todos querríamos imitar, eh, como es Essen, eh, los que... Escuchan periódicamente el podcast, sabrán que ya hablamos anteriormente con alguien de apellido Yassi, que es eh, su hermana Elga, una persona alucinante, fantástica. Elga es una genia y, y nos contó un poquito la historia de la familia, de la empresa y su visión de los negocios. El que no lo escuchó, vaya volando a escucharla porque está buenísimo. Eh, y hoy está con nosotros Wilder para contarnos otra parte del negocio y seguir explorando todo lo que es un poco venta por catálogo, industria nacional. Eh, ellos abrieron empresas en varios países, están exportando a todo el mundo, están fabricando en otros países. Eh, la verdad es que hay muchísimo que aprender de los Yasi y todo lo que hicieron en estos... Eh, Creo que son casi 30 años de, de Essen, si no me equivoco, pero ahora nos va a contar mejor él. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida y escuchar más de su historia. Bienvenido, Wilder.
1: Bueno, ¿cómo andás ese? ¿Pitié muchos datos? No, está eh, casi 40 años. 40 años el año que viene la empresa. Pa, 40 años de
0: industria nacional, que yo, yo a veces tengo entre admiración... Y miedo por todos los que hacen fabricación nacional.
1: Wilder Padre, mi viejo, dice que lo, ah. los, los industriales en Argentina son héroes. Eh, y, y, y yo creo que es bastante cercano a eso porque eh, obviamente las dificultades que se dan a veces eh, te convierten en, en personas superpoderosas de algún modo.
0: Es que es realmente muy noble y para mí dar trabajo y fabricar y, y, y generar desde acá es algo que está buenísimo, pero siempre da ese, ese vértigo de que los cambios de gobierno te pueden dejar curo para arriba siempre. Entonces ese es como el miedo que a mí me da cada vez que me planteé en traer maquinaria de China y ponerme en mis propias fábricas y hacer yo podría hacer lo, lo que compro en China o en Oriente acá, pero digo, bueno, el próximo gobierno se quiere emparejar con Chile y libera la importación y dónde te metes la fábrica, es un problemón.
1: Sí, yo creo que en cada negocio eh, es, eh, es distinto. ¿no? En el caso nuestro, eh, es una fortaleza muy importante tener el respaldo de la fábrica, eh, habiendo desarrollado una marca en Argentina, eh, teniendo el canal de venta directa, eh, realmente poder nosotros, tener la respuesta o la velocidad de respuesta que tenemos en este momento con la fábrica y que tuvimos siempre con la fábrica, teniendo la fábrica cerca del cliente, teniendo la fábrica cerca del emprendedor, es bastante complejo hacerlo de otra manera. Con lo cual, eh, eh, en, en empresas con el modelo de venta directa, eh, al final se te hace más simple tener la fábrica cerca, con lo cual es casi una necesidad.
0: Pará, y hay algo que aclarar importante, los que viajamos afuera a comprar de cualquier rubro, no solo buscamos precios, sino que buscamos calidad. Y en el caso de ustedes, la calidad que tienen es, es excelente. Yo no creo que ustedes ni en Italia, ni en China, ni en cualquier país del mundo, en Alemania, podrían encontrar un... No sé, yo, yo soy usuario de Essen y no me imagino un producto de mayor calidad que ese.
1: Mira, es... También otra cosa que es este, eh, bastante propia o intrínseca del canal, eh, el canal tiene una particularidad que para mí es una de las fortalezas más grandes que tiene, que eh, el, el, el emprendedor, la persona que vende, casi siempre le vende a un amigo o a un conocido o a un conocido de un conocido, eh, con lo cual, hay un vínculo de confianza entre la persona que vende y el consumidor, ¿no? Eh, y esta confianza desde ya tiene que estar respaldada por, mm, varias, por varias cosas y entre ellas la calidad del producto. Con lo cual te vas a encontrar no solamente con el caso de Essen, sino con el caso de muchas otras empresas de venta directa, ya sea en Argentina o en el mundo, en donde el producto es casi siempre un producto de muy buena calidad.
0: Aparte yo veo gente, voy a casas y demás que me comentan, yo de mi cocina cambié todo, el horno, la heladera, el microondas, y no cambié las esen, como que tienen, se casaron, no sé, hace 20 años, y tienen las mismas ollas, como que es un producto al mismo tiempo, eh, muy duradero, que no solo tenés que venderle a amigos, a primos, a tíos, sino una vez que le vendés, no le puedes vender por 20 años más, es un montón.
1: Es una fortaleza, pero también es, es un problema, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, es un lindo problema para tener, que, que, que tu producto dure tanto eh, y que el consumidor lo aprecie de esa manera. Eh, de cualquier manera, eso también nos obliga a estar buscando oportunidades continuamente de qué otros productos podemos ofrecer y qué otras funciones podemos tener de nuestros productos. Nosotros eh, eh, vendemos en la totalidad productos para la cocina, sabemos que ese es, es nuestro, nuestro nicho, no queremos salir de la cocina este, porque sabemos que ahí somos, somos fuertes y somos líderes, con lo cual lo que buscamos casi siempre es en la repetición de compra poder ofrecerle algo, o para la repetición de compra poder ofrecerle algo distinto al cliente, ya, 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 ya que tenga que ver con productos que tienen funciones diferentes eh, o, o, o cuestiones eh, como el diseño o como los recubrimientos o como eh, eh, tipos de productos para otras funciones en la cocina que es lo que tratamos de hacer para, para generar la recompra, ¿no? O hasta estético, porque yo ahora compré varias
0: y son celestes, de un color, de un sí, diseño, sí. digo, ya las mías históricas hacen que tenían hace 15 años eran marrones, eran ma pasaban, ah. no, no era algo que ponías en, en tu cocina con orgullo, o sea, fun la funcionalidad era perfecta, pero ahora tengo unas que yo las dejo como decoradas, o sea, están en mi cocina y me parecen lindas.
1: Bueno, empezamos a trabajar hace eh, ya unos 10 años, eh, en, en, en tener verdadero diseño industrial eh, de, de, de primera línea. Eh, trabajamos con unos diseñadores espectaculares y la premisa en su momento fue queremos que el diseño del producto también sea un decisor de la compra, que no sea solamente la funcionalidad. Eh, sabemos que la funcionalidad del producto es extraordinaria y que te, te, te va a hacer la tarea mucho más fácil en la cocina pero también queremos que, que ocurra esto que me estás diciendo lo quiero tener arriba de mi cocina, no lo quiero sacar de ahí quiero que la gente lo vea y quiero tenerlo ahí porque me gusta.
0: Aparte, ¿ustedes tienen algo con, con el producto? Que... Yo te voy a contar una pequeña anécdota cuando compro las, las últimas ollas eh, Elga me dice, bueno, cuando, eh, ¿quién lava en tu casa? Le digo, no sé, Rosa, la chica que trabaja, me dijo, quiero hablar con ella, le digo, no, pero en serio me dice, sí, sí, quiero hablar con ella me dice, cuando llegues a tu casa, llámame. Y la llamo y la pongo a Rosa en el teléfono y le dice, eh, Rosa, ¿usted tiene. ¿Cómo se llama la virulana esa? La... Sí, agárrela, tírela en el tacho. No quiero que haya virulana en su casa. y Dice, usted tiene que lavar de tal y tal manera. Y, y le explicó, la piel me miraba en una cara, de, es la primera vez en su vida y ni sabía que estaba hablando con Elga, o sea, como si estuviera hablando con una revendedora más. Pero digo, se preocupó Elga porque mis tres ollitas que había comprado duren más tiempo. Y, y también me trae a la, a la mente algo de, de una anécdota de 1900, creo que fue de 1900 y pico, de que estaban Tesla y Ford y varios más de los, de los primeros inventores de la tecnología y del producto y había una discusión de hacer los productos duraderos o descartables. Y claramente ganó la idea de que sea todo descartable, como que creo que Tesla había pre presentado ideas para que las lamparitas y la electricidad podían durar mucho más y no servía para el modelo capitalista. Y ustedes están más del lado de Tesla, hacer un producto que dure y que sea noble y que no, no, no decepciona a la gente Sí, preferimos pre
1: Preferimos lidiar con ese problema y, y decir, bueno, ¿cómo hago para darle al consumidor algo más eh, antes que, que, que tener un problema que tenga que ver con, con la calidad o con la falta de, 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 de sostenibilidad del producto también? El producto es un producto que... Además está hecho íntegramente de aluminio, con lo cual es eh, el aluminio es 100% reciclable. Eh, todo nuestro material que utilizamos viene de, de material de reciclaje, con lo cual también es un, un, un producto sostenible y bueno creemos que eso son fortalezas que, que no queremos abandonar. Insisto en, la, en el tema de la calidad. Si vos tuvieses
0: abierto todo el mundo y tenés una chequera como la de Mark Zuckerberg, puedes comprar lo que vos quieras. ¿Aún se podría mejorar mucho más la calidad del producto? O, o, ¿O estamos en un techo de lo que es una muy buena olla de aluminio digo, en, en lo que hacen ustedes?
1: Mira, no, la realidad es que eh, en, en el tipo de tecnología que utilizamos nosotros, que es este, no, no, no es muy, muy secreto, es aluminio fundido, eh, el recubrimiento, tenemos varios, varios tipos de recubrimiento, uno de ellos es, es, es el esmalte, que es una de las únicas empresas del mundo que lo hace, en este tipo de tecnología, te diría que estamos en top 3 del mundo eh, y, y la verdad es que no tiene que ver mucho con hoy con la chequera, sino con la experiencia y con haber enfocado en, en, la, en la calidad desde el momento uno La verdad que tengo recuerdos muy, muy vivos de, 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 de cómo, aún con poca experiencia en el negocio de las cacerolas o de la venta directa, eh, mi, mi viejo Que fue el que empezó la empresa Se preocupó desde un, desde un momento Desde el primer momento por la calidad Con lo cual creo que cuando te enfocás desde un primer momento En la calidad eh, Después te vas poniendo a tiro con la tecnología A medida que van pasando los años Porque lo necesitas Con lo cual eh, estamos bien arriba En ese sentido A mí me cambia el humor Poder cocinar en,
0: en una de las ollas de ustedes A medida que voy creciendo Hay ciertos eh, lujos son muy pequeños que no cedo, como tener un buen calzoncillo, una buena par de medias, sábanas, hay cosas que son chiquitas pero que me doy cuenta que te cambian la vida y cocinar con una buena olla parece una pavada porque decís, sí, bueno, sé donde voy a calentar la comida y, y te cambia muchísimo. O sea, es una experiencia desde que preparás la comida hasta que comes, si tenés que recalentar y hasta lavar todo, toda la experiencia de punta a punta te cambia muchísimo.
1: Sí, cambia un montón y... También una ventaja que tiene el producto, que, que, que lo hace realmente, me parece que extraordinario, es que tiene atributos, el, el producto es bastante multitarget Nosotros tenemos una, una, una penetración en, en Argentina, en el 82% de los hogares hay al menos un producto ese. Eh, esto hace que sea un producto multitarget target ¿sí? te lo compra gente de, de, de bajos recursos, de, de, de clase media y de clase alta. Y para cada uno de los estratos sociales tiene un atributo diferente, ¿no? o tiene atributos para, 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 ese, para, ese, para esa clase social. Con lo cual eh, eh, te hace la vida más fácil, cocinas más rápido, cocinas de manera más saludable, gastas menos gas, eh, eh, el, la, la comida sale con todos los nutrientes porque no utilizas prácticamente ni agua ni aceite para cocinar, con lo cual tiene un montón de cosas que hacen que la experiencia sea buena para vos, para Doña Rosa, para todo el mundo Con lo cual eh, eso lo hace también Extraordinario Y por otro lado
0: creo que están en el corazón De la sociedad, porque si vos pensás Los últimos gobiernos desde, desde Claramente desde que la dictadura Hacía la función de voltear gobiernos Pasaron el pueblo a hacerlo Con las cacerolas, cuando decís, bueno ¿Cómo se queja la gente? Es un cacerolazo para sí. que se vaya un gobierno o sea, no es que salen a, a, a pegarle a los autos o, a, o al asfalto. Salen con su cacerola, que si vos lo pensás, bueno, la cacerola es la comida y demás, pero digo, cuando tienen que, que, que salir a, a, a protestar, agarran su cacerola y hacen...
1: Bueno, fui, fui, fui a algún, te cuento, fui a algún cacerolazo y me encontré a alguien con una S y le dije, no las golpees tanto que la fabrico yo. Sí, no seas malo. Usa otra y agarraba un al chino. Escucha, nos fuimos un
0: poquito adelante en el tiempo, yo quería empezar más por, por, por tu historia personal y, y conocer un poco más de, de cómo llegaste a esta posición en ese y a entender y a saber tanto del tema. Así que vamos a rebobinar un poco y después volvemos a este punto Dale. y profundizamos. Eh, contamos un poco también dónde naciste, dónde estudiaste, cómo fue un poco tu infancia.
1: Bueno, tuve... Eh, eh, nací en... Nosotros somos de Venado Tuerto. Eh, Venado Tuerto es una ciudad que está al sur de Santa Fe a 350 kilómetros de acá, de Buenos Aires eh, Viví en Venado hasta los 16 años eh, Nuestra fábrica está en Venado Tuerto porque somos de Venado Tuerto, por eso no, está ahí la fábrica eh, mi, mi, mi viejo de familia de inmigrantes italianos Mi mamá de Entre Ríos, de, hija de inmigrantes alemanes eh, viví en Venado hasta los 16 eh, estudié en Venado, hice la primaria en escuela pública la secundaria, primero y segundo año en colegio público eh, a los 16 me vine para acá, para Buenos Aires la realidad es que mi papá ya, ya venía mucho a, a Buenos Aires hacía Buenos Aires, Rosario, Córdoba eh, vendiendo básicamente, él hacía todo, vendía, cobraba, hacía todo eh, y llegó un momento donde pasaba más tiempo en Buenos Aires que, que en Venado y decidió eh, que teníamos que mudarnos acá además mi hermana estaba empezando la, la universidad y ahí decidió que lo mejor era no separar la familia una, una decisión sabia creo porque en Venado donde no, en ese momento no había ninguna eh, universidad ahora sí la hay eh, los, los chicos cuando tenían que estudiarse tenían que ir a Rosario o Buenos Aires. Entonces de alguna manera se separaba la familia.
0: Pero siempre dejaron raíces en Venado. Por más que se mudaron a
1: Capital, seguían teniendo ahí un... La historia. fábrica, la fábrica amigos, ¿Motivos este, para familiares, para mis abuelos. Hasta que, hasta que murieron vivieron en Venado al lado de, la, de donde era la fábrica. Eh, y bueno, hacía los 17 años me vine para acá. Después... Eh, estudié en, entre dos colegios privados vine colegio ¿Fue privado. fuerte
0: el cambio de vivir en un, un pueblo como Venado Tuerto Que en ese momento ¿cuántos habitantes tenía?
1: Y en ese momento ahora ha tenido 60.000 Ahora tiene 100.000 Y de repente viene una ciudad tan sí.
0: monstruosa como, como la capital federal, federal fue
1: durísimo Durísimo, durísimo eh, Pero por otro lado también creo que fue un aprendizaje Porque en Venado eh, a mi viejo ya le iba bastante bien eh, la empresa era la empresa más, importa, más importante de Venado, con lo cual a mí me conocía todo el mundo por mi viejo, ¿sí? o, por, o por lo bien que le había ido a mi viejo, eh, con lo cual eh, tenía ciertos privilegios por ahí. Eh, y cuando vine a, a Buenos Aires, la verdad, me tuve que hacer muy de abajo, era uno más en la calle, empecé a tomar colectivo, que nunca me había subido un colectivo en mi vida, eh, con lo cual fue muy duro, pero fue un muy buen aprendizaje. ¿Y no te da la sensación...? que la gente
0: de Capital era mucho más dura, yo por, por mi laburo también viajo bastante al interior y la gente es, es más simple, disfruta más, eh, es más buena, confía, tienen algo de... Sentís que, que viven mejor, como que acá en Capital me da la sensación de que corremos todo el día, no llegamos nunca a hacer lo que tenemos que hacer y estamos todos estresadísimos. Y en el interior siempre hay un... Duermen siesta, tienen... No sé. Sí,
1: es, es muy muy diferente, muy diferente. Y, y yo lo noto también ahora que, 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 que voy a Venado cuando voy a la fábrica. Eh, la verdad es que se vive con problemáticas similares en algunos sentidos. O sea, los problemas que, que, que podés tener con la economía o, o, o con algún momento político que podamos estar atravesando... Eh, se vive de la misma manera pero O sea, se vive también Pero lo viven menos intensamente Acá, eh, Buenos Aires Es eh, una sociedad un poco más eh, Violenta quizás. Yo los admiro, viste ahora vengo a estar en Retreat Con
0: mi foro en Bailoche Y ves a la gente que Se viste bien, come bien Tiene lindos autos, lindas casas Tiene unos paisajes increíbles Como no es que por vivir en el interior Le falta algo O sea, viven muy bien Tienen un estatus Genial y están más tranquilos. Cierran los locales, las empresas al la mediodía, van a almorzar a su casa, duermen una siesta, vuelven. Te sentás a hablar, siempre tienen tiempo. Como que hay algo del interior que, que, que me angustia cuando nos compara con nosotros, que es como correr sí. todo el tiempo.
1: Sí, yo creo que, bueno, pasa en Buenos Aires y debe pasar en la mayoría de las, de las ciudades grandes del mundo, ¿no? Pero acá tenemos la ventaja de que eh, eh, el interior... Eh, es bien interior, ¿no? Los pueblos son bien pueblos y me parece que eh, para los que nacieron acá en Buenos Aires eh, yo si puedo tener una sugerencia es que conozcan el interior porque la verdad es que es, es maravilloso el interior. ¿Y
0: sentiste ese golpe yo cuando te encontrabas con la gente... Y, y la sensibilidad que tenía la gente de Capital y demás, ¿sentías la diferencia con lo que no, vos había sido criado? Con durísimo,
1: fue durísimo para mí. Eh, durísimo, después, pues, obviamente, viste el ser humano es un animal de costumbre, me terminé acostumbrando <risas> y me terminó gustando. Eh, pero los primeros dos años la pasé bastante mal, me costó mucho acostumbrarme a, 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 a no tener a mis amigos, a hacerme amigos nuevos, a, a, a que... Te cuento cosas que me pasaban. Una, una de las cosas que pasa en el interior, yo soy bastante poco deportista. Eh, y una de las cosas que pasa en el interior es que el fútbol no se vive de la misma manera que se vive en Capital. Acá en Capital la gente, el fútbol lo vive de una manera mucho más apasionada que en el interior. Supongo que debe ser porque están, lo, los equipos más importantes están acá en Capital. Eh, y yo venía al colegio y digo... Y, eh, el lunes era todo fútbol. El lunes, <risas> mis mi compañeros de colegio hablaban todo fútbol acá en Buenos Aires. Y yo no, no entendía nada de fútbol. Y digo, ¿y, y, y, y qué hago? <risas> Llega un momento y digo, esto es tan loco que hablan, lo único que hablan es de fútbol. Después me di cuenta que, bueno que tenía que de alguna manera mimetizarme y empecé a, 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 a aprender un poco de fútbol yo para poder estar un poco más a tono, pero... Había que mirar fútbol
0: de primera el domingo y ya el lunes había perfecto. Sí, tener.
1: sí, sí. Todo, más, más que mirar fútbol de primera, en aquella época compraba el gráfico, que no sé si... Sí, 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 sí por supuesto.
0: <risa> y entonces, 17 años, empezás un, a estudiar, empezás un, a instalarte definitivamente en, en Buenos Aires... ¿Y hacías alguna changa? ¿Trabajabas? ¿O estabas dedicado totalmente a...? No,
1: estaba dedicado totalmente al estudio. Eh, eh, buena parte de la... Yo soy abogado. Eh, buena parte de la facultad también, eh, eh, más, más, más que alguna cosa puntual en ESEN, no hacía. Universidad de Belgrano. Universidad de Belgrano, así es. Que la
0: elegiste porque te sugirieron, te, amigos...
1: Mira, me pasó algo que... Eh, que me imagino que le pasaron a, a, a un montón de estudiantes. Primero de todo, a los 18, cuando me tocó elegir la carrera y la universidad, la verdad que no tenía muy claro qué quería estudiar, con lo cual dije, bueno, a ver qué carreras puedo elegir. Eh, ¿No había familiares en
0: abogados? Abogados? No, nadie. Por eso.
1: Este... Y dije, bueno, estudio abogacía. Y la verdad es que no, no, no pensé demasiado, M mi casa era bastante conservadora en ese en ese sentido, mi viejo no había podido estudiar, con lo cual me dijo, mira, elegí una carrera, hacela, no la podés abandonar ni, la, ni te podés cambiar de carrera. <risa> que... Entonces yo dije, bueno, está bien, tenés razón, qué sé yo. Entonces... Un padre que dice
0: eso hoy en el 2019, le ponen Olvidá. una
1: causa, una perimetral. Olvídate, pero aparte... <risa> Obviamente tenés que tener chance de decir, bueno, no me gusta y, y poder cambiar. Por no, eso, me, por eso. Mi digo, casa eh, no era así, así que empecé, estudié, terminé y bueno, soy abogado. ¿Y cómo fue
0: tu experiencia en la Universidad de Belgrano? ¿La recomendaste? ¿Fue, sí, pues, fueron... Fue Mirá,
1: yo creo que el, la universidad te da herramientas eh, eh, que... que más o menos todas las universidades te dan más o menos las mismas herramientas. El tema es saber aprovecharlas. Eh, yo creo que lo, que lo que más me gustó de la universidad fue para mí la época más feliz de mi vida, la universidad. Creo que estás en un momento en donde tenés bastante libertad y tenés pocas responsabilidades, más allá del estudio, o si trabajás algo pero todavía tenés una edad en la que so podés ser bastante irresponsable, dentro de todo, o si tenés la suerte de tener una familia que te banca en el estudio, podés hacerlo, con lo cual fue una época muy feliz y la, la pasé muy bien y tengo, tengo amigos de la universidad y sí, me gustó mucho. ¿Y sospechabas
0: que ibas a terminar trabajando con, con tu viejo, con la familia en Essen o también pensabas que podías una posibilidad de dedicarte a, a la abogacía y no, no pisar la empresa familiar?
1: No, mira, eh, en este sentido también hay cuestiones que tienen que ver con el que la superé con el tiempo, ¿no? que tienen que ver con el mandato familiar que tienen que ver con cómo te criaron mi viejo me llevaba a la fábrica cuando yo tenía cinco años terminábamos de comer que eso lo perdí cuando, cuando vinimos a vivir a Buenos Aires eh, o perdí la, la, la asiduidad de esto pero mi viejo terminábamos de comer a la noche me decía vamos a la fábrica tenía cinco años y nos íbamos a recorrer la fábrica con el, tur con el turno noche con lo cual la verdad es que Viví toda la vida desde muy chiquito lo que es este Essen, lo que era la fábrica, lo que eran los eventos, lo que era la venta directa, lo que era conocer al negocio, las emprendedoras, las demostraciones. Y eh, independientemente de que elegí estudiar abogacía, eh, yo sabía que lo que quería era trabajar en Essen, eh, con lo cual para mí fue algo natural, no, no lo pensé demasiado.
0: Entonces te recibí de abogado. Eh y directamente ingresas a laburar a... me
1: voy a Venado me, 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 me fui a Venado a instalarte seis meses a trabajar en la fábrica ¿Sí? este, que esto creo que fue una, una buena decisión que acordamos con mi viejo eh, que me dijo mirá para que la gente te respete, para que aprendas lo que es el negocio. Tenés que empezar por donde empieza la vida del producto, que es en, en, en la fábrica, con lo cual me fui solo a vivir a Venado seis meses eh, y estuve pasando por varias áreas de la fábrica para conocer un poco el proceso, también conocer eh, este, lo que era el trabajo de los operarios, poder relacionarme con ellos... Eh, así que me fui seis meses a Venado y estuve una, una muy linda experiencia ahí en la fábrica que, que la recuerdo con mucho cariño también.
0: Y ahí empezás a trabajar en la empresa, eh, recorres un poco el camino... ¿cómo? Bueno,
1: a, a, ahí después este también dije, bueno, hago... un Acordamos también, digo, voy a hacer una especie de pasantía por diferentes áreas, desde el, el área administrativa, el área comercial, el, el área de, de en ese momento también estábamos empezando a vender eh, fuera de Argentina. En el medio, una experiencia muy linda que tuve, en el medio vino el 2001. Eh, y la verdad, en los negocios familiares, por ahí los que tienen negocios familiares van a, van a conocer lo que digo o se van a sentir identificados por ahí es medio cuando tenés un viejo que es tan exitoso por ahí cuesta un poco encontrar el lugar no eh, entonces a mí, yo estaba recorriendo un poco y no encontraba bien todavía mi lugar de decir bueno, ¿dónde puedo agregar valor de cosas que no se estén haciendo? ¿sí? más cuando todavía no conoces tanto el negocio eh, y el, la crisis del 2001 que a la empresa lo golpeó muchísimo eh, nos bajó 90% la venta eh, en dos años Por, como, como contrapartida nos dio la oportunidad con esa tremenda diferencia de cambio que hubo con la devaluación del 2001 nos dio la oportunidad de, de, de ser más competitivos para exportar y, y ahí empecé a, a, a generar contactos fuera de Argentina eh, y, y tuvimos pude cerrar varios negocios de exportación con marca de terceros en Estados Unidos y, y, y en Francia. Y eso este, fue una de las primeras experiencias que hice como camino propio dentro de la empresa. Le vendías producto terminado. Venía una Vendíamos producto marca terminado.
0: Marca europea o, o gringa y vos le vendías el producto, le ponías su marca.
1: Dos marcas americanas y una marca francesa. Eh, y vendimos en ese momento, creo que en un año vendimos como 300.000 cacerolas este, a Europa y a Estados Unidos, que nos hizo aprender un montón de cosas, la verdad. nos hizo aprender. Y eran operaciones
0: que había llevado vos de punta a punta. Sí, ¿eh?
1: sí, de punta a punta. Había yo viajado, hecho los contactos, cerrado los contratos, eh, eh, absolutamente todo. Y sí. esas 300.000 se fabricaban en, en la planta de venado. Sí, sí, y en esa venado. planta no
0: paraba un segundo, era. Sí, sí, dale, no, paraba, dale, dale. no paraba
1: un segundo Ahí aprendimos trata, a, también a competir Y, y a tratar con, 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 con Compradores de Estados Unidos y, y especialmente De Estados Unidos que son realmente bravísimos este, Y nos hizo más competitivos Nos hizo también poder Medir cómo estábamos en cuanto a calidad Cómo estábamos en cuanto a a, a, a competitividad del producto y bueno, estuvo buenísimo. Muchas veces cuando exponencias
0: el crecimiento, incluso es peligroso. Uno piensa, bueno, buenísimo, me entró una venta de 300.000 unidades, hay que festejar, pero si no te agarra bien parado, puede ser hasta un problema para la empresa.
1: Visto hoy, no estábamos preparados. La realidad <risa> eh, no lo habíamos hecho nunca, era la primera vez que lo hacíamos. Eh, entre los embarques nos atrasamos en uno, Vino el comprador americano, dijo, a mí no me importa que ustedes se atrasen, me mandan las cacerolas, yo tengo el hueco en, en Target, eran para Target en ese momento las cacerolas, yo tengo el hueco en Target para tal semana, si no llegan las cacerolas tal semana, me van a llenar de cacerolas de la competencia, las cacerolas tienen que estar acá, las tuve que mandar por avión. Así que bueno, en ese embarque lo perdimos todo, porque toda la ganancia la, 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 la perdimos. En el... es que eh, Para los
0: que no saben, la diferencia entre barco y avión... Es abismal. Cuando vos tenés que mandar un container, el barco es muy barato y el avión es carísimo. Sí, sí, no, no, no me acuerdo cuánto nos costó, pero, pero, pero me acuerdo que... No, no es... es sorprendentemente caro. Yo si, si tengo que traer aviones, porque tengo un pedido cerrado y muy puntual, sí. y lo mismo que vos, tengo que cumplirle a alguien, pero si no, evito el avión a todo costa, porque es, no, bueno, la parte de las caserolas no remeras, ¿viste? No, ¿Cómo? O sea, espacio, pesa y, mucho. espacio y peso. peso. Sí, 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 por eso, pero digo, la gente no sabe esa, esa diferencia que hay para, para entender esto. Este costo extra que, que, claro, puede ser más que la rentabilidad. Sí, claro. Pero bueno, cumplirle a un cliente como target también eh, es importante y muchas veces cuando le demostrás a un cliente del exterior tu, tu valor de la palabra y tu esfuerzo por cumplirle, tal vez en una operación perdés, pero vas a ganar en las próximas y ganás al cliente.
1: Mira, pasaron de ese momento más de 15 años y hace poco nos buscaron de nuevo. Así que seguramente eso tuvo que ver. Claro que sí. Y contamos un poco, ustedes
0: armaron eh, un negocio basado en la producción de un producto del cual, del cual ya hablamos un rato, muy noble, muy necesario para la cocina, una distribución eh, que está piramidal, hecha con vendedoras, que en general organizan eh, muestras eh, y hacen generales boca en boca, eh, y estaría catalogado como venta directa, eh, durante todos estos años vos estuviste coordinando estos equipos, los armaste, los viviste. ¿Cómo, cómo fue la evolución desde que vos entraste hasta a hoy de, de lo que es la comercialización de ese?
1: Mira, cambió bastante en algunas de sus formas, este, pero básicamente la esencia es la misma. Que La esencia es poder llegar este, con el producto a través de emprendedores independientes al consumidor final. Eh, el modelo es el mismo que hace 40 años eh, en, en su esencia cambió en algunas cosas que, que, que son fundamentales para el negocio una que eh, en principio éramos una empresa mononivel la venta directa este, se divide entre el modo que, en el que compensas o que ganan dinero los emprendedores y el modo en que se vende el producto la nuestra es una, una empresa multinivel, hoy es multinivel y party plan. Multinivel quiere decir que los emprendedores eh, eh, pueden eh, ganar dinero por la reventa de producto o por amar, armar equipos y liderar equipos. Y el party plan significa que el, el modo de venta del producto es a través de una demostración. Eh, nosotros antes éramos una empresa mononivel, o sea, solamente se podría el emprendedor ganar dinero por la reventa del producto, no podía armar equipos. Eh, nos transformamos a multinivel en el año 2008, eso nos trajo la posibilidad de que lo que lo que el emprendedor vende no es solamente el producto, sino una oportunidad de negocio, ¿no? eh, En donde el, la posibilidad de crecimiento es mucho más grande que en un negocio eh, mononivel, en donde so, solamente ganas por la reventa. En el caso de multinivel, podés crecer este, en la mayoría de las empresas multinivel es igual, podés crecer Absolutamente todo lo que quieras, ¿sí? Podés este, patrocinar todas las personas que quieras, liderar a todas las personas que quieras y vender todos los productos que quieras eh, y por lo general lo que podés crecer no tiene límite, depende de tu propio esfuerzo y de tu habilidad para generar equipos. Eh, Traduzco
0: un poquito también para los que no conocen... Eh, uno puede convertirse en vendedor directo y ganar por comisión, por lo, comisionar por lo que vende o traer a los primos, amigos, tíos, quien sea a revender también, hacer las muestras, entrenarlo y ganar por las ventas de otros y que se te genere una pirámide donde vas ganando casi sin enterarte porque tu, tus, tu equipo
1: genera venta. Exactamente así. Eh, te corrijo una cosita, L -l -l -la, la, la venta piramidal es otra cosa. En, el, en las empresas multinivel y de venta directa, eh, por lo general, tratamos de diferenciarnos de lo que es este, un esquema piramidal, que los existe. Como Herbalife, pone... El... No, 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 pero Herbalife Herbalife es ese es multinivel. Hay, hay este, empresas que, o esquemas que son cercanos a una estafa piramidal en donde eh, la diferencia que hay con un producto, con una empresa multinivel es que en la empresa multinivel existe una compra y una reventa del producto. ¿sí? En los esquemas piramidales lo que se busca es que haya solamente compras de producto y que haya solamente incorporación de, de, de nuevos vendedores. Nosotros, todos nuestros emprendedores, compran y revenden el producto, no compran simplemente para consumo ni, compra, ni, ni, ni incorporan. Acumulan, es muy claro. caro para acumularlo. Exactamente, o sea, exactamente.
0: no le servía nunca guardarse 20 cacerolas para cobrar la comisión porque es un producto carito, no da el
1: número. Sí, no y lo podés hacer una sola vez. Por eso,
0: entonces, eh, claramente, entiendo que muchas empresas. Eh, quisieron armar negocios piramidales con productos que no servían o que eran claro. de estafa entonces a, ahí saltaba un poco eh, que, que tarde o temprano iba a, a, a caer pero bueno se lo acusó también a Herbalife durante muchos años de que en el fondo era piramidal bla, y pasan los años y sigue, sigue sí
1: sí este es un caso emblemático eh, también hubo un par de regulaciones en Estados Unidos que de alguna manera los obligaron a ellos a, a, a declarar cuánto de esas eh, este, ventas que había eran de consumidores o de emprendedores en, en Estados Unidos y, y creo que eso también al haber limpiado el nombre de Herbalife eh, de algún modo también eh, eh, limpió el, el buen nombre de la venta directa y, y creo que si bien eh, en su momento fue un un ataque, creo yo, un tanto injusto para esa empresa, eh, finalmente salió fortalecida.
0: Entonces, ustedes siempre apostaron por la, por la venta multinivel y por, por la venta directa, y en ningún momento pensaron en armar otro tipo de estructura. Yo eh, recuerdo haber encontrado una vez en el shopping unos localcitos de Essen, y le mandó una foto a él, y le digo, che, me sorprende, estoy encontrando esto en Paseo del era en el Carrefour. Me dijo, no, nos confundimos me parece que no va a funcionar esto qué sé yo Sí
1: eh, Mira es, la realidad es que yo, mi visión hoy día es que uno tiene que tratar de adaptarse eh, a lo que también el consumidor necesita no eh, en, en su momento con los, con los stands que teníamos en los shoppings que quienes estaban ahí eran, eran revendedoras en realidad eh, lo que quisimos buscar es tener una presencia física eh, muchas veces la venta directa lo que tienen es que no, no tiene la presencia física de la marca eh, entonces buscamos tener una presencia física en algunos puntos de, de la ciudad donde sabíamos que había baja cobertura de emprendedores y que eso se utilice de modo de que se generen contactos para los emprendedores para que después este, se hagan eh, demostraciones o, o que esté el contacto cara a cara. Pero la realidad es que lo que vimos que lo, lo, los emprendedores, el tiempo que invertían en estar en los, en los locales, eran tiempo que no invertían en estar en, en la calle generando contactos o con los clientes en el cara a cara. Y bueno, finalmente, eh, tanto la empresa como los emprendedores nos dimos cuenta de que el cara a cara seguía siendo, o el, más que el cara a cara, el estar en, en la calle por parte del emprendedor era el, el dinero mejor invertido. ¿Y, y la venta
0: televisiva, como el, los famosos programas, eso yo veo mucho de de los gringos, de no sé, este hay un luchador que tiene unas sartenes que son caras también y demás, ustedes eso no lo
1: armaron nunca. Estuvimos también en Estados Unidos. Una experiencia también que... Eh, Llame eh, ya, ¿no? En, en, sí. Eh, en Estados Unidos hay dos canales, uno que se llama QVC y otro que se llamaba... Bueno, ahora no me acuerdo cuál era el nombre del otro, pero nosotros estábamos en QVC, que era un canal que era completamente este de, de, de venta por televisión eh, y estuvimos con un producto ahí. La realidad es que ese, ese canal tiene una debilidad que es que el tiempo de, de televisión, hoy ya no sé si es así, pero el tiempo de televisión en ese momento era tan caro, el segundo de televisión era tan caro para llegar a la audiencia que tenías que llegar, que te obligaba a tener un producto de muy bajo costo. Entonces casi siempre eh, el producto que te mostraban era un producto de calidad al menos dudosa. Entonces era muy difícil para nosotros poder llegar con un producto Con la calidad nuestra, con el costo que tiene nuestro producto Y poder so, poder soportar los costos que tenía el tiempo de televisión Así que no nos fue muy bien y... y para
0: Argentina era muy caro O sea, poner a la madrugada a vender el, el costo de una S en, no, y en Era Ar difícil de que funcione Y en
1: Argentina ya teníamos el canal de venta directa Con lo cual esto fue también una prueba que hicimos en, en eh, Después de la venta en Target Hicimos la venta televisiva Pero no no, no fue una buena experiencia Estábamos hablando un poquito de este
0: tema fuera del aire y me gustaría que, que, que sigamos reflexionando sobre el tema que es eh, cómo puede llegar a ser el futuro de la venta directa y la venta online. Porque eh, entiendo que muchas de las grandes empresas no, no se quieren meter o no se pueden meter a, a vender a través de Instagram, Facebook, Facebook. Eh, eBay y Mercado Libre y todas las cosas que Amazon, etcétera, por, por un tema de respeto a sus vendedoras, que vos tenés chicas que hace 40 años que trabajan para ustedes, y que si les llegás a vender por Mercado Libre, le, tal vez le, le, le generas un problema, pero es sostenible en el tiempo, puede llegar a haber un cambio, ¿cómo, cómo se, se piensa de esto a futuro?
1: Mira, hay de todas las bibliotecas en realidad hoy. Eh, cuando nosotros hacemos benchmark con otras empresas, eh, eh, fundamentalmente en Estados Unidos, yo el benchmark mío de venta directa lo hago con empresas de Estados Unidos, eh, que, que son quienes más avanzados están eh, y los creadores de la venta directa. Ah, hay, hay varios modelos. Hay empresas que empezaron a vender directamente al consumidor con su propio e-commerce. Eh, e y, y tienen, lo tienen como un canal alternativo al canal de, de las emprendedoras o los emprendedores, que eso puede o puede no generar conflicto con los emprendedores. Este, y hay empresas que también tienen un modelo de e-commerce eh, en donde participan los emprendedores. Nosotros estamos, en un, un, no lo tenemos aún, pero estamos un poco más cerca de este último modelo de decir, bueno, a ver cómo utilizamos eh, al canal de los emprendedores para a través de ellos, llegar a través de e-commerce a los clientes finales y que ellos participen obviamente del negocio. Tenemos la suerte de que nuestro producto es un producto high ticket, con lo cual eh, muchas veces el consumidor lo que quiere es verlo, tocarlo, tener la experiencia de verlo funcionando eh, y si va a invertir lo que cuesta hoy una cacerola que son 7.500 pesos eh, y sacar de su bolsillo ese tipo de dinero, muchas veces lo que va a querer es verlo primero al producto antes que pagarlo. Con lo cual tenemos la suerte eh, de que así sea y que podemos pensar muy bien cómo armar el negocio. Eh, pero yo creo que el, el negocio va hacia un, hacia un esquema este, multicanal, en donde existe el canal este, del cara a cara, existe el canal de e-commerce, existe el canal de, de, de social selling, eh, de venta a través de redes sociales, con lo cual eh, creo que vamos hacia ahí. ¿Tienen otros productos
0: que complementan ustedes y que también se venden en la página? Eh, ¿Ahí sí
1: importan? ¿O eso también es industria argentina? Mira, ahí también una linda experiencia fue... Este, cuando decidimos incorporar otros productos llegó un momento nos, nos, nos dimos cuenta eh, de que el, la gente cuando compraba un producto ese no estaba comprando una cacerola sino que estaba comprando los atributos del producto ¿no? la practicidad la, la facilidad la, la, el ahorro eh, el hacerte la, las tareas de la cocina más fácil entonces dijimos bueno si nosotros pudiésemos encontrar productos que tienen estos mismos atributos, aunque no sean cacerolas, eh, serían los productos a los que le, nos animaríamos a ponerle nuestra marca. Y además también de que sean productos que tengan alguna historia para contar, que el emprendedor pueda decir, mira, este cuchillo este, es un cuchillo japonés que está hecho con una cerámica japonesa y que este, no se te va a desafilar nunca. Eh, entonces, eh, fue hace más o menos 10 años que decidimos incorporar una línea de, de, de accesorios, de complementos, que se llama Bazar Premium, que son todos productos de altísima calidad. Eh, justo en el momento en el que empezamos a desarrollar la línea, eh, Argentina empezó a cerrar las importaciones, con lo cual empezamos a desarrollar eh, proveedores eh, eh, locales, Desarrollamos algunos proveedores locales realmente muy buenos que aún sostenemos. Terciarizando. Terciarizando, del, sí, sí, sí. Completamente. Sí, sí, completamente. Este, y hoy tenemos un mix. Hoy tenemos. Eh, te diría que 50% de los productos que, 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 que vendemos eh, de Bazar Premium son importados y 50% lo seguimos haciendo en Argentina. ¿Viajaste a China? Viajé a China varias veces, sí. Ahí fuiste a algunas
0: ferias y te encontraste con algunos
1: proveedores, viste
0: productos. Fui a ferias,
1: eh, básicamente. Eh, para nuestro rubro hay tres ferias importantes. Una que está en Cantón, en, en bueno, China. Ah, sí. La Cantón Fear de. Sí, sí. Este, la otra está en Frankfurt. A mí es la, la que más me gusta es la de Frankfurt. Eh, la que más me gusta para el producto cacerola. Para el producto cacerola, la mejor del mundo es la de Frankfurt. Para todo lo que tiene que ver con los accesorios, la de Cantón es, es espectacular. Y después hay una en, en Chicago también que es muy buena. Que... ¿Y presentaron ustedes en alguna de estas ferias? ¿Llevaron ustedes como fueron, como están,
0: como marca? ¿O vas más, más como comprador, vendedor? No, no, no
1: fuimos como compradores y, y mucho a investigar también, a ver qué es lo que hay en el mercado. Eh, hacer benchmark de, de, de calidad de producto. Ahora, en este momento, estamos pensando en, en poder empezar a vender eh, nuevamente producto con, con, con marca de terceros, probablemente aprovechando la capacidad que tenemos en la fábrica y, y es probable que empecemos a, a asistir a las ferias mostrándonos como fabricantes.
0: Es que a ustedes los debería apoyar el gobierno. Vos te tendrías que agarrar de la mano el gobierno y decirte vamos a las ferias, industria nacional, industria argentina, mostrar orgullosos un producto que tiene 40 años, que tiene calidad, que tiene apoyo. Eh, el país tendría que decir vení. Crecer, sí, abrir otras no, fábricas y, y mostrar un poco lo que es argentino podemos hacer al mundo. No,
1: no, no pusimos mucho el foco en eso en los últimos años porque estuvimos bastante enfocados en sostener el negocio de Argentina y, y en desarrollar los países. Estamos en, con el mismo sistema en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Eh, pero ahora que nos estamos enfocando un poco en ver cómo, cómo exportar producto terminado con marca de terceros... Eh, por suerte hay bastante eh, cooperación y ayuda de, 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 de organismos del gobierno como para hacerlo, así que eh, este, apoyo hay. Bien,
0: por favor, si, si alguien del gobierno nos escucha y puede darle aún más apoyo a la familia Yassi y a Ezen, sería importantísimo. Y, y repito, no hay tantos productos de los cuales estemos orgullosos a nivel nacional y este es uno y sería genial de que, de que siga creciendo y que se siga ampliando y, y necesitamos un apoyo, todos necesitamos ayuda y es imposible tener hoy un departamento de comercio exterior tan grande como para investigar las ferias y viajar y, y poner estanes y demás entonces desde ya hay que buscar esa ayuda eh, no nos queda tanto tiempo para hablar del tema eh, siguiente que me gustaría hablar mucho más Pero no quiero dejar de preguntarte eh, ¿Cómo es la expansión internacional? En, en tu experiencia es conseguir los socios estratégicos ideales Viajar, instalarse, eh, investigar ¿cómo, ¿Cómo uno puede, como emprendedor Llegar a, a armar empresas en otros países Y que no sea traumático Y que, que,
1: que pueda funcionar el negocio? Mira, desde nuestro aprendizaje eh, que tenemos bastante porque cometimos muchos errores eh, a nosotros lo que nos funcionó es empezar chiquito ¿sí? eh, lo, muchas veces los recursos para, para abrir un país nuevo son realmente en, en dinero, en tiempo y, y en, en personas son recursos de, que, que requieren mucho esfuerzo y si se puede empezar chiquito, si tenés la posibilidad, cosa que nosotros tenemos la posibilidad por el tipo de canal, eh, podemos empezar chiquito. A nosotros lo que nos funcionó fue eso. Em, eh, empezar chiquito, hacer pruebas, este, hacer pruebas piloto y ver que el modelo funciona. Eh, y después, si me preguntás cuál es el otro aprendizaje que tenemos... Nosotros siempre decidimos trabajar eh, con filiales 100% nuestras, o sea, las sociedades que tenemos en, en, en el exterior son eh, nuestras 100%, con lo cual no, no nos asociamos aún, eh, pero sí el otro aprendizaje, más allá de empezar chiquito, es, es el tipo de management que contratas, me parece que es clave. O sea, uno tiene que tratar de eh, empezar chiquito, pero... Si tenés que este, pensar en, en dónde gastar el dinero, eh, tratar de gastar el dinero en contratar a la mejor gente y tener el mejor equipo, porque eso hace toda la diferencia.
0: Está muy bien. Eh, yo siempre digo algo que, que hice en este podcast es aprender de, de cada uno de los invitados. Y Frandy y Paola nos contó que él se tuvo que instalar en Chile cuando quiso abrir su empresa. Agarró a su familia, tres hijos, se fue a Chile, se instaló y no sé, el otro día estuvo Luciana de Bolox lo mismo se fue a San Francisco a, a ayudar a que su empresa crezca y digo, cada uno de los emprendedores que, que nosotros eh, tenemos el, el placer de escuchar y preguntar eh, nos cuentan eso de que mi fantasía era bueno, si estoy haciendo un gran trabajo eh, yo debería esperar que me busquen y que desarrollen la empresa un socio local y Sentado acá con, con, con grandes emprendedores, empresarios, entendía que no, que hay que viajar, que hay que estar, que hay que poner la cara, que hay que invertir tiempo, esfuerzo, y que hay que, que sacrificarse mucho para que funcionen los negocios afuera.
1: Sí, sí, y muchas veces tenés que, o sea, más allá que tengas un modelo que funciona, eh, hay varios aprendizajes que, que tenés en el camino. El primero es que el, el, el modelo que funciona en el país donde estás no quiere decir que vaya a funcionar en el, en el país a donde, a donde vayas, ¿no? Eh, la otra cuestión es que cuando quisiste eh, replicar determinados eh, procesos en el exterior, te, tenés que saber que hay este, cierta eh, conducta y, y detalles sobre el proceso que, que, que querés replicar o que querés duplicar y que verdaderamente esto lo, lo, lo puedas hacer de ese modo. Eh, con lo cual es, es una experiencia completamente diferente el querer crecer localmente que querer crecer en otro país, es, es un aprendizaje, nosotros todavía estamos en ese aprendizaje y estamos en, en el medio de decir, bueno, cuáles son los procesos o cuáles son los sistemas que verdaderamente funcionan, que podemos duplicar y cuáles tenemos que adaptar a la idiosincrasia del país, con lo cual es un aprendizaje muy grande. Y
0: a veces que hablé con, con vos o con Elga, entendí de que cada día quieren más crecer afuera y menos en Argentina, que tenían como una especie de, de hincharse de todas las trabas y de todos los problemas que te genera este país, y que al mismo tiempo ESEN tiene un océano azul y un, una posibilidad de crecimiento internacional importantísimo, ¿no? Sí,
1: además te diría que eh, obviamente nosotros nos estamos enfocando en Latinoamérica Latinoamérica es un mercado espectacular en este momento. Para la venta directa probablemente sea el mejor mercado del mundo eh, con países en donde estamos no estamos todavía como Ecuador y Colombia que son este, mercados espectaculares y, y ni hablar que Brasil y México que ya están en otras ligas. Eh, pero sí, hoy nos sentimos, nos sentimos más cómodos sabiendo de que eh, vamos a invertir buena parte de nuestra energía en crecer fuera de Argentina que en este, seguir con, con, con tanto esfuerzo el crecimiento en Argentina que muchas veces tiene, tiene tantas trabas. Con lo cual estamos en este momento, tenemos 30% de la venta fuera de Argentina. Eh, hace tres años eso era el 5%. Eh, con lo cual eh, eh, las estrategias que estamos aplicando, algunas de ellas están funcionando, así que estamos muy contentos.
0: Me encanta, ojalá, repito, son como una bandera nacional y, y me encanta que, que sigan creciendo y, que, y llegando a otros países. Me salté una pequeña parte de, de tu biografía, que no me parece que es menor, que vos hiciste el curso del IAE, que hay un montón de miembros que lo hicieron, y también hiciste un PAD, un programa de alta dirección ¿O es el mismo el del IAE?
1: Es el mismo, okay. es el, el, ¿Es el PAD el en el año el 2012 Perfecto, ¿y te
0: cambió? ¿Te ayudó? ¿Te sirvió?
1: Sí, me, me, me cambió me, Como siempre hay mucho que tiene que ver con el networking Ya sea de, de, de los alumnos o, o, de los, o de los profesores Que en cualquier cosa que de esta que hagas eh, Sin duda te agrega un valor que no está dentro de lo que de lo que pensabas que te iba a agregar. Con lo cual, eso eh, eh, valor número uno. Eh, después, eh, sí, hacer un posgrado de negocios o de dirección me, me, me ayudó a ver problemas desde otro lugar, ¿sí? este, y más en la metodología de, del IAE, que tiene la metodología del caso, fue muy útil para mí. Eh, si te digo qué es lo que me faltó, que me parece que es algo que, que después fui aprendiendo con el tiempo y me tuve que hacer autodidacta o leer, eh, creo que a medida que va creciendo una empresa te vas dando cuenta de cuán, cuán importante es el modelo de gestión que adoptes, las mediciones que adoptes para el modelo de gestión, las responsabilidades que tengan las personas eh, y, y, y la importancia de conocer a fondo los procesos que hacen exitoso al negocio eh, todo eso no lo aprendí ahí no lo aprendí en la universidad lo fui aprendiendo a los golpes y lo, lo fui aprendiendo leyendo mucho ¿Pero ¿te
0: parece esencial para el crecimiento? De no, un fu
1: fundamental, fundamental este más allá de que entiendo que al principio eh, los negocios tienen que o los emprendimientos tienen que crecer de manera desordenada hay ciertas cuestiones que tienen que ver con, con, el modelo de gestión, con el modelo de gestión, con el accountability de las personas y con el conocer en profundidad cuáles son los procesos clave y, y, y tener en cuenta de que esos son los procesos que tenés que medir eh, y relevar. Creo que eso es algo que no, no me lo enseñaron en ningún lado y, y que eh, me parece algo muy importante. De acuerdo y me encanta, es una gran enseñanza, yo siempre pido de que,
0: de que tiren acá pistas para los emprendedores nuevos y emprendedores que, que están frustrados y que les cuesta y eh, la realidad es esa, de que muchas veces aprendemos tarde a ordenarnos, a armar procesos y en general es más un tema de voluntad y de sentarse y de armar de archivos, Excel o, o agarrar un CRM de ventas o lo que sea, mucho más que... Eh, Invertir una fortuna en tecnología. Es un no, tema no, no. más de voluntad que de que, que cualquier otra cosa. Eh, escucha, Will, por, última, por último, antes de terminar, que ya nos estamos acercando a la hora de charla, eh, contame cómo llegas a IO, quién te invita, en qué año fue.
1: Bueno, llegué hace dos años. Eh, la realidad es que no conocí a IO. Y tampoco eh, que eh, lo estaba buscando, eh, la verdad que fue a través de mi hermana, mi hermana es este, miembro de IO hace ya tres años, eh, yo trabajo con ella de toda la vida dentro de ESEN, y... Lo que me llevó este, a, a, a meterme fue ver el cambio en ella. Eh, con lo cual, creo que eso fue lo, lo, lo mejor de, de, de. La mejor publicidad, de algún modo, para que yo tome la decisión, fue ver su crecimiento. Eh, yo vi que Helgi, le dio Helgi Helga, pero le dio Helgi, eh, cambió mucho su, su manera de, 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 de ver las cosas. Eh, vino con herramientas que de otra manera creo que no las hubiera traído eh, Conoció gente que le dio una visión diferente y, y bueno, fue 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 a través de ella A través de, de, del cambio extraordinario, realmente extraordinario Que hizo ella eh, eh, como profesional
0: Genial, Elga Pero bueno, entonces llegaste ahí yo te armaste un foro? ¿Participaste alguna vez de un board? Sé que tu, tu hermana viajó con Io y, y, y fue a varios eventos. ¿Vos llegaste a, a estar dentro de alguno de esos?
1: No, no, no participé en ningún board. Estuve este, en retreat, en mini-retreat. Fueron este, realmente experiencias espectaculares. Lo que más me gustó de, de, de haber llegado... Eh, a, al foro y a IO fue la apertura que, que, que encontrás en las personas eh, el modo de, de, de poder comunicarte y, y de poder aprender de gente de otras, de otras extracciones de otros negocios y, y realmente eso me enriqueció mucho más que lo que yo hubiera imaginado realmente me parece que es este, una una la, la mayor riqueza es conocer a las personas, ¿no? Y, y el networking que creo que es este, invaluable. Me encanta, Wilder. Repito, para mí ese es un orgullo. Eh,
0: sé que ustedes son buena gente y laburantes y la aportan al país. Y eh, me encanta que sean orgullosos de su pueblo y de y dónde de vienen y que sigan ayudando a, a Santa Fe y a, y a la provincia y a su, a, a su gente y siempre me da esa sensación de que todavía le queda muchísimo por crecer a la empresa como que es una empresa grande y que funciona y que es conocidísima pero que todavía tiene un camino enorme por recorrer espero que seamos testigos de ese, de ese camino y que, y que sea eh, lleno de sorpresas y de, y de potencial porque se lo merecen
1: bueno, muchas gracias, gracias por la invitación este, me sentí muy a gusto está bueno poder compartir siempre las experiencias que, que, que muchas veces tienen que ver con, con los errores con las equivocaciones, con los tiempos buenos y tiempos malos, con lo cual este, un gusto participar de esto y, y, y estoy dispuesto a hacerlo cuando, cuando lo necesiten Muchas
0: gracias Wilder, hasta la próxima
1: Bueno, gracias, abrazo